0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Open City avec Samuel Assine. Euh, bonjour. Et Julien Richard. Bonjour. Pour discuter avec eux, les contributeurs Non Limite Sécu sont Hervé Chauveur. Bonjour. Ronan Mouchou. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Christophe Renard. Bonjour. Et moi-même, Bonjour. Johan Huloa. Alors Samuel, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Alors oui, tout à fait. Euh, en quelques mots, euh, j'ai, donc, je suis aujourd'hui à l'ANSI, chef du bureau analyse de la menace et des risques et euh, l'un des euh, développeurs et cofondateurs de la plateforme OpenCTI. Julien
2: euh, Oui, bah pour ma part, je travaille chez euh, Ui, qui est une jeune start-up euh, dans euh, la gestion des datas et euh, je suis euh, responsable de la R&D.
0: Alors Samuel, OpenCTI, qu'est-ce que c'est Alors OpenCTI, c'est simple et pour faire très court, euh,
1: c'est passer de l'âge de pierre en matière de gestion des connaissances à quelque chose d'un peu plus moderne, euh, c'est-à-dire une plateforme de gestion des connaissances autour des cybermenaces euh, créé d'abord pour des besoins internes à l'ANSI et puis ensuite open sourcé euh, en juin dernier euh, mmh. tout simplement pour des à la fois euh, contribuer à euh, un clairement qu'aujourd'hui dans la communauté, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, euh, mais, euh, mais aussi pour simplement nos besoins internes et nos besoins de partage, nos besoins de, de rendre nos informations et notre connaissance plus actionnable en interne ainsi pour nos partenaires, etc.
0: Et avant la version open source, est-ce que vous l'utilisiez en, en interne Et si oui, depuis combien de temps
1: Alors, le développement de la plateforme a commencé en septembre 2018, euh, mais c'était vraiment simplement à l'état de Proof of Concept euh, et l'utilisation en interne ANSI euh, a débuté en fait euh, quasi en même temps que la mise en open source de la plateforme euh, et quand on a... Quand... Quand on a fait la la première release, on avait avait pas mal d'objectifs auprès de la communauté, euh, dont l'un d'eux était aussi de challenger un peu la vision qu'on avait construite pendant un an. Euh, Il y avait plusieurs objectifs hein, dans dans, dans la mise en open source de de la plateforme, mais l'un des objectifs c'était vraiment de de se dire voilà, on a monté une plateforme avec une certaine vision de comment nous on organise notre connaissance euh, en fret Intel, et, euh, et puis euh, la communauté a certainement une, euh, des bonnes idées à nous, à nous soumettre euh, elle a certainement des problématiques et ce qui était intéressant au moment où on l'a fait c'est qu'on avait, euh, on avait déjà plusieurs, euh, plusieurs entités dont des éditeurs comme, euh, comme Kaspersky ou, des, ou, ou des, grandes, des grandes entreprises comme la Banque de France qui nous avaient déjà dit qu'ils avaient des vraies problématiques de gestion de connaissances et je parle bien de gestion de connaissances et pas de gestion de Simplement d'indicateurs de compromission ou d'observables, euh, mais ils avaient des problématiques de ce type-là. Et donc voilà, un des objectifs, c'est aussi de confronter notre vision à la leur.
0: Alors justement, est-ce que tu peux expliquer la différence
1: Alors effectivement, nous, à l'ANSI, on a, une, on a l'avantage, entre guillemets, euh, d'avoir. Euh, des ressources en termes d'analyse de la menace et des ressources à la fois en termes de RH et de moyens financiers euh, et ces ressources euh, elles nous permettent aujourd'hui de faire une, des analyses assez fines et assez on va dire euh, complètes à la fois sur la partie géopolitique à la fois sur la partie technique et, euh, et évidemment, aujourd'hui, il existe des outils depuis qui, de longue date qui sont déjà matures, nous, en, en interlancy, qui sont matures euh, aussi, je pense, dans la communauté pour gérer tout ce qui est indicateur de compromission, bah évidemment je pense à Misp, mais il y a d'autres, euh, il y a d'autres outils sur le marché, euh, notamment pas open source mais qui, euh, qui font très bien, euh, qui font très bien le boulot pour pour gérer des observables, les indicateurs, des indicateurs de compromission. Et nous on avait un vrai besoin, où en fait on travaillait aujourd'hui, alors euh, voilà je vais vous le dire de manière assez crue, hein, mais on travaillait avec Excel, avec des wikis euh, pour gérer tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire tout le reste Ça veut dire euh, euh, qu'est-ce qu'un mode opératoire Quelles sont ses motivations euh, qu'est-ce, Quelles sont les tactiques qu'il a utilisées dans le temps quels sont les malwares qu'il utilise Quelles sont les tactiques qui sont utilisées par ces malwares Les campagnes qui qui mènent à travers le temps Sa victimologie euh, Voilà, toutes tout ces informations là qui tournent autour de vraiment l'intelligence de la menace et euh, et ce qui nous intéresse nous c'est-à-dire voilà, caractériser une menace donner des, des informations un peu actionnables à la chaîne de réponse à incidents ou à notre soc euh, c'est pas juste des indicateurs comme ça en vrac et, euh, et on avait un vrai besoin de donner plus de contexte euh, plus d'informations techniques de bas niveau ou plus de tactiques euh, et euh, aujourd'hui voilà, on était avec des outils assez rudimentaires en fait on s'est simplement rendu compte que dans l'ensemble de la communauté c'était globalement le cas euh, on pourrait y revenir après mais quand on parle de la, de la matrice attaque et de mitre attaque euh, ben, les gens commencent en disant bon bah ben, tiens j'ai un incident euh, je voudrais faire un peu de, de modélisation de ce qui s'est passé de comment l'attaquant est rentré donc euh, basiquement sa kill chain et, euh, et ce qu'il a fait dans le si de la victime euh, et ben euh, on prend un fichier Excel, on commence à lister les, les tactiques euh, au format attaque et nous on voulait, voilà, on voulait faire juste un soft structuré qui permet d'avoir un peu du fret Intel as a Service, en gros, euh, au sein de l'ANSI, pour permettre aux équipes de réponse à incident de faire euh, plus rapidement leur travail, d'avoir accès à des informations de qualité. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a construit cette plateforme au départ.
3: Et ça fait combien de temps que vous l'avez euh, débutée, cette plateforme
1: Euh, depuis septembre 2018 on a commencé le développement et les premiers POC Euh, la version actuelle, le développement a commencé en janvier 2019 et euh, la date de la release open source c'est le 28 juin, donc ça fait à peu près 3 mois
3: d'accord, donc c'est quand même assez récent parce que comme tu parlais du euh, framework Mitre Attack qui est quand même pas si vieux que ça euh, ok, je fais le lien entre les deux
1: oui, tout à fait Ben, finalement, après ce framework là dans dans la communauté et même dans... euh, même dans les équipes des CERT, etc. C'est un framework qui, certes, n'est euh, pas euh, très récent, même s'il est mis à jour très régulièrement. Euh, en revanche, il, est, euh, il commence à être utilisé euh, de manière un peu plus approfondie, notamment pour harmoniser en fait, euh, le, la vision euh, qu'ont les analystes de ce qui s'est passé lors d'une intrusion, euh, il commence à être utilisé assez récemment Là même, enfin à l'ANSI je sais pas, Christophe est là Donc euh, il pourra même peut-être plus en témoigner que moi mais, euh, mais on commence à recevoir des rapports de certains CERT Qui, qui traitent des incidents que l'ANSI voit euh, Dans lesquels ils modélisent un petit peu ce qui s'est passé Avec la matrice attaque en nous donnant les numéros des, des tactiques Enfin donc des TTP euh, des, des techniques tactics and procedures qui sont dans la matrice Mais c'est assez récent hein. On a des CERT qui font des matrices depuis, depuis, depuis là quelques mois à peine
4: oui, il y, y, y a un gros succès de la matrice attaque pour décrire euh, ce qui est vu euh, d'une, d'une attaque. Et du coup, ils ont, plus ou moins, ils sont devenus la référence en termes de vocabulaire et de définition des étapes. Euh, ce qui était plus divers avant. Après, effectivement, on va des acteurs qui ont automatisé leur génération de rapports ou leur formalisation à des gens euh, qui, euh, qui donnent les informations en vrac. C'est très, très hétérogène.
5: Con- concernant le positionnement d'OpenCTI, City donc vous l'avez euh, un petit peu évoqué, dans la communauté open source et notamment euh, française ou européenne, il y a Misp, The Hive et Yeti. Euh, plus particulièrement par rapport à ces trois outils, comment est-ce qu'en fait vous vous positionnez et comment vous interagissez euh, plus avec elle, euh, par exemple quelqu'un insert ou une équipe de sécurité qui aurait déjà ses outils, quelle serait la plus-value et comment intégrer OpenCTI dans son environnement
1: alors, là-dessus, il y a, il y a, il y a vraiment il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que... Alors, je peux moi, je peux vous décrire le workflow ANSI dans lequel s'inscrit OpenCTI. Ça, déjà, je pourrais... Enfin, voilà, vous, vous donner quelques éléments sur comment on l'utilise en interne et comment ça interagit avec MISP. Parce qu'en interne, ANSI, voilà, pour invocation on a MISP. Et, euh, et depuis longtemps, et on a beaucoup travaillé sur la taxonomie, etc. Donc, c'est... Voilà, on a une plateforme qui est quand même assez centrale de ce point de vue-là. Euh, ensuite, c'est comment ça interagit. Et, et, puis, euh, et puis après c'est euh, finalement euh, dans le cadre de tous ces éléments comment on peut les mettre ensemble dans une chaîne quand on a un certe. nous à l'ANSI, on a pris le parti quand on a créé OpenCTI c'était vraiment pour des besoins d'analyse de la menace et notamment et, et et notamment tout ce que je vous ai dit auparavant, c'est-à-dire plutôt du niveau euh, tactique et stratégique, c'est-à-dire modéliser des TTP, euh, modéliser de la victimologie, euh, voilà, et vraiment organiser notre connaissance autour de ça. Euh, d'un point de vue purement indicateur de compromission, on avait MISP, et donc ce qu'on a décidé de faire, c'est simplement d'interconnecter les deux et de permettre de pivoter sur les outils existants. C'est-à-dire quand le SOC euh, voit euh, un indicateur... Euh, mettre une alerte, ou lever une alerte. Euh, il peut, dans la foulée, aller tout de suite sur l'event MISP qui a sonné. Euh, l'event MISP lui donne déjà un certain, un certain nombre de contextes, donc euh, bah voilà. aujourd'hui, MISP pour nous, c'est plutôt une encyclopédie et euh, une liste de, euh, d'indicateurs de compromission ou d'événements avec des indicateurs à l'intérieur, donc on, on vraiment enfin plutôt un catal- en mode catalogue. Euh, et puis, si, si ensuite après il veut du contexte, il a deux choix euh, soit il a un ticket qui est associé à l'event MISP, et dans ces cas-là, le ticket lui donne directement accès euh, soit au rapport qui a été rédigé par l'équipe de Fred Intel qui a, qui a, qui a, qui a vraiment créé euh, l'indicateur, soit le rapport de l'éditeur qui est lié à cet indicateur, soit il a également euh, le lien vers, euh, vers OpenCTI, donc ça c'est en cours de... Euh, ça, c'est, 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 on va dire c'est en cours d'implémentation, mais là justement on vient d'implémenter dans la partie de ticketing le lien vers OpenCTI aussi, et dans OpenCTI ce qu'il va avoir finalement c'est de l'info structurée, directement extraite des rapports ou extraite des analystes pour euh, mettre en contexte cette alerte. Donc Là déjà, voilà, en gros, nous, on a choisi de faire interagir les deux, euh, de pouvoir pivoter entre les différents outils de l'ANSI pour euh, aller chercher du contexte, plus d'informations, etc. Après, euh, la différence entre les deux, elle est est fondamentale. C'est simplement que... euh, Enfin, moi, je vous donne juste l'exemple de... euh, du, des choses qui arrivent toutes les semaines à l'équipe de, de Freight Intel de l'ANSI, euh, c'est euh, un, analyste, euh, un analyste de la partie réponse à incident, euh, appelle la personne qui est en charge de, d'une menace, ou par exemple, ben, en, prenons les ransomware, c'est, euh, c'est, on va dire que c'est d'actualité, et dit, euh, voilà, tiens, on a vu tel enfin, ranso- ça a l'air d'être tel ransomware, euh, est-ce que vous connaissez son moyen de persistance bon, C'est relativement simple, si on a des gens qui ont réversé, ou s'il y a des éditeurs qui ont parlé sur le sujet, on peut éventuellement lui répondre, soit l'analyste peut lui répondre en direct, tant mieux pour lui, soit il faut qu'il cherche dans sa base de données qui peut être un, éventuellement un wiki soit euh, ce qu'il va faire c'est euh, tout simplement euh, bah, du coup lui dire ok attends je reviens vers toi ou lis tel rapport mais euh, je suis pas certain etc. L'objectif c'est juste de lui fournir quelque chose de un peu as a service juste pour qu'il évite le coup de fil et qu'il évite en disant bon ok peut-être ils ont ce truc là, déjà je cherche ce hash ensuite éventuellement je pivote sur OpenCTI parce que le hash est connu dans MISP et donc du coup on a éventuellement le nom du malware et le nom du malware on l'a dans, dans OpenCTI et on sait du coup quel est son moyen de persistance est-ce qu'il fait de la clé de registre euh, est-ce qu'il fait de la tâche planifiée et à partir de ce moment là on saura même éventuellement dans OpenCTI si l'information a été correctement capitalisée par l'analyste euh, bah, du coup quelle, a été, quelle est la clé de registre en question etc. Donc l'idée c'est vraiment de gagner du temps euh, sur directement de l'information actionnable euh, sur, euh, sur de la menace, sur des TTP, sur des tactiques et pas juste du stockage de, d'indicateurs de compromission. Euh, sur Yeti c'est encore un petit peu autre chose mais euh, du coup je ne veux pas être trop long non plus dans ma réponse donc euh, du coup je me contente de, de, de l'interaction euh, MISP-OpenCTI MISP mais il y a vraiment une complémentarité entre les les deux et nous on l'a implémenté pour qu'il y ait une complémentarité
3: quand tu parles d'actionnable sur la partie vraiment réponse finalement qu'est ce que ça te permet concrètement de faire que tu ne pouvais pas faire avant et qui te permet bah, je sais pas d'aller plus vite ou de euh, de, 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 de réaliser des actions avant que euh, l'attaquant euh, les réalise enfin, je sais pas quels sont vraiment les qu'est ce qu'est-ce que ça te permet de faire euh...
1: Là, aujourd'hui, bah, qu'est-ce que ça te permet de faire euh, Nous, il enfin, y a quand même un vrai rôle de base de connaissances, donc euh, de base de connaissances structurées, Donc c'est-à-dire de pouvoir... Euh euh, pivoter d'une entité à l'autre etc donc nous sur les grosses opérations et les gros incidents euh, alors après c'est tout neuf hein, donc on vient. Enfin notre doctrine d'utilisation rien qu'en interne du bureau est, a été finalisée aujourd'hui donc, euh, donc on va dire que voilà on est un peu dans les balbutiements on discute beaucoup avec la partie réponse à incidents pour savoir comment interconnecter leurs outils euh, qui vont euh, aller euh, carver des TTP euh, carver des tactiques qui ont été utilisées par les attaquants directement dans les relevés euh, sur OpenCTI plutôt que dans un wiki où ce serait éventuellement moins, moins recherchable etc mais en fait il y, y a plusieurs éléments, il y a effectivement le fait d'avoir les anciens incidents et nous du coup on va s'atteler à, euh, à capitaliser les incidents majeurs en matière de tactique qu'est-ce qui a été utilisé par les attaquants, qu'est-ce qu'on a vu en termes de kitchen jusqu'à aujourd'hui c'est simple hein, on le faisait dans des PDF, hein, donc on avait des rapports hein, c'est à dire qu'aujourd'hui il euh, ne faut pas se leurrer mais en réponse à incidents euh, quand on arrive à entre guillemets, deviner ou connaître le mode opératoire qui est un peu derrière euh, au départ de, de, de l'affaire ou, euh, ou de l'incident. Euh, l'analyste, la première chose qu'il va faire, c'est aller lire les anciens rapports ou aller regarder les anciennes pages wiki pour euh, bah, simplement aller plus vite dans son investigation, savoir un peu où chercher, etc. L'objectif, c'est un peu de lui faciliter le travail en disant, attends, euh, ok, tu éventuellement on sait quel malware a été utilisé, on sait quel mode opératoire et du coup on va être capable d'aller tout de suite dans PCI et de dire ok ce mode opératoire il a plutôt tendance à faire ces tactiques là et ce qui est intéressant et ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui dans un wiki et dans un wiki, Dieu sait que moi je me suis battu quand je suis arrivé euh, il y a un an et demi euh, au bureau analyse de la menace, mais c'est euh, attends attends, c'est dans le wiki, mais euh, ouais mais en fait c'est pas totalement à jour, c'est-à-dire que il me semble que ce mode opératoire là, il avait peut-être tel vecteur d'intrusion, mais euh, je sais plus exactement à quelle date c'était. Et en fait c'était, tout était comme ça. C'est-à-dire qu'en fait on avait euh, APT-28 a fait du spear phishing, oui mais quand, oui mais comment, oui mais à quelle date Là, ça veut dire aussi qu'on perd la mémoire à chaque fois qu'il y a du renouvellement de personnel. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voulait évidemment arrêter ça et se dire, bon, bah on arrête de mettre ça dans un wiki où c'est à moitié sourcé, à moitié daté. On arrête de mettre ça dans des PDF qui, qui, font, qui font 20 pages ou 15 pages euh, parce que personne n'a le temps de les lire. Euh, et donc, évidemment, par contre, il va falloir aller lire le PDF si jamais on veut vraiment le détail du détail. Euh, et, et du coup, les documents et les rapports sont indexés dans OpenCTI et sont accessibles. Par contre, dans OPCI, on a l'information tout de suite actionnable pour l'analyste pour lui dire, ok, non, ok, du spear phishing, tel mode opératoire, ouais, mais depuis 2017, on n'en a pas vu, donc c'est quand même peu probable. Euh, ce malware... « Ok, la, le, la dernière version de ce malware, c'est plutôt tel, euh, tel, euh, tel moyen de persistance. » Et en fait, aujourd'hui, dans le PCM, on a de l'information structurée en mode, relation, en mode entité-relation avec des dates, en disant bah, « De telle date à telle date, on a vu ça, de telle date à telle date, on a vu ça. » Et ça, ça permet juste d'aller un peu plus vite en réponse à un potentiel Et les, les, autres, les autres centres d'analyse, par exemple, je ne sais pas, moi, vos allemands, etc., euh, ils, ils est comment eux Ils ont exactement les mêmes problèmes que nous. Et c'est justement pour ça, enfin, je crois que c'est un peu pour ça qu'on est là ce soir aussi, mais enfin, on, on, peut-être on en reparlera après de l'écho d'OpenCity dans la communauté, mais aujourd'hui nous, on est juste sollicités de partout, euh, parce que tout le monde développe OpenCity et tout le monde a ce besoin-là de, de gestion de connaissances. Et là, là vous, vous avez partagé juste l'outil mais pas le contenu. Alors, ça c'est... enfin si tu veux qu'on y vienne maintenant, je sais pas euh, si vous voulez qu'on y vienne maintenant, euh... je m'excuse, ça me vient naturellement. Non mais c'est normal, mais bien sûr, alors euh, tout le monde nous demande euh, voilà le contenu quand, comment, etc. Alors, il faut savoir que l'ANSI a entamé des démarches, déjà, enfin, c'est, c'est quand même nouveau hein, qu'on s'ouvre sur ces problématiques-là. Euh, a entamé, on a déjà entamé des, des démarches pour partager des, des IOC. Euh, on les partage avec des OIV, on les partage avec des P10, euh, avec des prestataires de détection qualifiés. Donc, on commence à partager les IOC avec des exports qui sont directement issus de nos systèmes euh, de notes, en gros, pour faire simple, de notre MISP. Euh, et en gros, nous, notre, notre, notre but, c'est d'accompagner ces échanges avec des exports d'OpenCTI avec du contexte, donc avec la référence vers les événements MISP, etc., pour que tout soit bien interconnecté. Et bien sûr, dans l'idéal, il euh, n'y a rien de secret, hein, mais dans l'idéal est un jour euh, avoir un, un open city, entre guillemets, un peu public, dans lequel les gens pourront aller venir graber de la data qualifiée en read-only, euh, mais bon, on n'en est, est pas encore là. On se bat déjà pour essayer d'avoir un MISP un peu public, alors pour l'instant, on, on essaie de déployer une instance MISP pour, nos, pour, pour les OIV, enfin pour nos bénéficiaires entre guillemets directs. Euh, l'instance Open City pour nos bénéficiaires, je pense que c'est une, ça va être une réalité d'ici un an ou deux. Euh, l'instance Open City City est complètement publique avec de la data qualifiée, des analystes ANSI. Je ne sais pas encore. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que euh, pour les prochaines publications euh, d'analyse de la menace, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu qu'on a commencé à en faire et qu'on avait une nouvelle rubrique, etc., on aura un export STIX2 issu de nos systèmes et issu de notre OpenCTI interne, avec toute la data, euh, on va dire, qualifiée sur la menace, avec euh, les campagnes, euh, les modes opératoires, les malwares utilisés, les TTP. Et on va essayer d'accompagner nos publications euh, par un export euh, structuré à importer, soit dans un OpenCTI, soit dans n'importe quel software, on va dire, compatible STIX 2
4: En fait, je crois que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'état de l'art de l'échange sur les menaces, aujourd'hui, c'est soit en échange des marqueurs, des observables, des choses qui peuvent être regardées sur les systèmes et les réseaux, soit en échange des rapports. Alors, les marqueurs, ils manquent de contexte et ils manquent de tout ce qui est autour de l'interprétation, de l'enrichissement, des associations avec d'autres événements, des spéculations aussi, des informations sur les degrés de certitude un tas de choses. Euh, les rapports, ils ont tout ça, mais par contre, ben, on ne peut pas les traiter automatiquement. Donc aujourd'hui, l'état de l'art, c'est ça. Si vous achetez un feed de frais d'Intel, vous recevez sous une formule ou une autre, ce genre de choses. Il euh, y, y a Stix, le modèle qu'a cité Samuel, qui a été euh, développé euh, par le MITRE, qui vise à pouvoir formuler de l'information euh, la, la plus euh, bas niveau euh, du, du marqueur jusqu'aux informations stratégiques sur les campagnes, les euh, modes opératoires et tout ça. Mais aujourd'hui, c'est assez peu échangé, et il y a une bonne raison pour ça aussi. C'est que euh, bah, l'état de l'art de la collecte de l'information, elle est souvent peu structurée. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met de l'information dans un wiki, c'est chacun qui doit respecter une discipline, et chacun qui doit faire le ménage dans le wiki euh, pour s'assurer que ce soit de la même façon de deux personnes. Mais ça veut dire aussi que euh, les mots, le vocabulaire, tout tout doit être extrêmement structuré. Et euh, bah, c'est un travail qui est difficile. Euh, Si on veut comparer, euh, Vérison pour le débire qui sort tous les ans, qui est un rapport sur les menaces du monde privé, ils se sont sentis obligés d'inventer tout un vocabulaire et tout un tas d'échelles pour harmoniser ce genre de choses entre leurs mmh. différents analystes. Et, euh, et vraiment, c'est, ce, ce, c'est d'avoir un outil pour supporter ça, euh, dans le sens lecture ou dans le sens création d'informations, qui, qui est très très précieux.
5: Euh, du coup, le, le modèle de, de données d'OpenCTI, il est basé sur... Euh la version 2 de Stix, avec quelques petites personnalisations, euh, comme euh, les organisations, etc., etc., qui ne sont pas dedans de base. Euh, Ma question, c'est, est-ce que vous pensez que ce serait pertinent, la création d'un langage structuré sous gouvernance française ou européenne, bah, tout en sachant que celui qui contrôle le langage, c'est celui qui contrôle la représentation de la réalité, son expression et tous les processus... euh, Associer éventuellement les inférences, etc., qui sont présentes dans dans votre outil. Donc, euh, qu'est-ce que vous penseriez en fait d'une initiative euh, un peu comme vous faites avec Open CTI, mais sur la structuration du langage
1: euh, C'est une excellente question. Euh, alors sur les inférences, c'est drôle parce que on, j'ai discuté récemment avec plusieurs éditeurs qui m'ont dit. Euh, c'est super vos inférences, euh, on va les pousser dans stix 2 <rire> euh, Et on va essayer de faire en sorte que dans stix 2 on normalise les, les inférences. Euh, et du coup, je ne sais pas pour les auditeurs éventuellement, euh, expliquer ce que c'est qu'une inférence. Mais en fait, dans OpenCTI, euh, étant donné qu'on est sur une base de données graphes, alors peut-être que Julien, il peut mieux expliquer que moi d'ailleurs cette partie-là, mais il euh, y, y a l'idée, vas-y Julien, je t'en prie.
2: Euh, Oui, bah, on peut faire faire un détour sur effectivement la la problématique qui nous a amené à à utiliser une une base de données hypergraphe qui était liée euh, au modèle de STIX2 dans sa définition et dans sa richesse. Euh, Donc on a eu quelques tergiversations autour du du modèle de données et de la technologie qu'on pouvait utiliser, ou de la modélisation elle-même de ce que représentait un STIX2. Et du coup, on est est arrivé à utiliser une une base de données de, de type hypergraphe qui permet de modéliser justement toute cette richesse et euh, qui nous amène aussi des, des fonctionnalités telles que, euh, telles que les inférences, euh, des choses qu'on avait, qu'on avait besoin, euh, mais qui sont aujourd'hui effectivement très liées à la technologie utilisée. Donc euh, c'est un, un langage qui est lié à, à la base de données qu'on utilise, et qui n'est pas forcément euh, normé, et sur lequel on donne une, une représentation. Alors du coup on a aussi effectivement, euh, comme tu le disais, euh, euh, pas détourner le modèle 62 2 mais on l'a plutôt enrichi sur certaines parties où euh, où il nous manquait ou euh, sur les relations euh, embedded tels telles qu'ils les appellent on a été obligé de les externaliser pour leur donner une vraie euh, une vraie consistance il y avait un besoin de ce côté là euh, mais euh, peu importe les, on va dire les ajouts qu'on a pu faire euh, sur cette partie-là, à la fin, on renormalise le modèle tel qu'il doit, tel qu'il doit l'être. Donc après, pour répondre à ta question, moi, je sais pas exactement aujourd'hui ce que ça voudrait dire de créer un langage pour ça ou de le normaliser. Euh, je pense qu'il y a une non, grosse... ce serait
5: de, d'avoir un langage sous gouvernance française ou européenne, parce qu'aujourd'hui, c'est le Mitre qui le, qui détient cette gouvernance-là. Enfin le. Oui, c'est
2: Oasis, hein. du coup je voulais le rectifier, la... c'est Oasis. Ouais.
5: Voilà. Le, le, la, une des problématiques que, que je vais prendre pour peut-être vous donner une idée, c'est que vous avez euh, cité Attaque, par exemple. Donc Là, pour le coup, Attaque et sous gouvernance mitre. Euh, Attaque est mis à jour tous les trimestres, y compris la structure même, euh, du, coup de, là, du coup, cette base de connaissances peut changer ce qui fait que les implémentations qu'on a faites et les manières dont on a tagué les rapports dans une ontologie euh, attaque bah, euh, elle peut être bonne à un instant T mais le trimestre d'après elle peut avoir complètement changé et donc en fait bah, d'avoir cette maîtrise là sur le langage sur euh, l'ontologie est quand même quelque chose de de stratégique Euh, donc c'est Enfin, OpenCTI est déjà une première base assez incroyable au niveau de la threat intelligence tactique. Donc là, on, parle de... enfin, on va beaucoup plus loin, mais du coup, est-ce que les deux ne devraient pas aller également ensemble en fait
1: Alors, juste, juste un truc là-dessus, euh, je différencierais effectivement 6E de Attack, parce que, en fait, OpenCTI, globalement, est... Alors, je dirais pas agnostique d'attaque. En fait, il est agnostique d'attaque dans le sens où, de base, quand tu déploies à la plateforme, en termes de TTP et de framework de TTP, t'as rien. C'est vide. Donc, euh, tu as un connecteur qui te permet d'importer toute la matrice attaque et tout pré-attaque. Euh, par contre, si, si tu veux créer ta propre matrice de TTP, libre à toi. En revanche, euh, là où tu as raison et là où je rejoins ta question, c'est du coup, quid d'un framework de TTP plus européen, euh, éventuellement hérité d'attaque. Euh, moi, les, enfin, le seul autre framework de connaissance euh, suffisamment mature etc., qui a été open source à ma connaissance, c'est celui de la NSA, qui lui-même est basé sur Attack, euh, qu'ils ont euh, release dans un PDF il y a quelques, quelques années, euh, qui comprend d'ailleurs des choses très intéressantes, je trouve, euh, avec des compléments par rapport à attaque des choses un peu plus précises, etc. Euh, donc vis-à-vis d'attaque, bon, nous côté OpenCTI, on, on a implémenté ce connecteur parce qu'on a décidé à l'ANSI de partir sur ce framework, mais, euh, mais on risque aussi de le faire évoluer, je sais que le CRTU qui est avec nous dans le développement d'OpenCTI a la volonté de rajouter des TTP à attaque, de faire évoluer le framework, par contre quand ils vont exporter leur rapport et qu'ils vont les exporter en Stix2 et qu'ils vont avoir des TTP qui sont pas, qui ne correspondent pas aux au basiques et aux standards, bon, voir comment ça, après ça s'est importé aussi et pris en charge dans d'autres outils. Et concernant Stix2, en fait.. Euh en fait, il y a un aspect un peu bête et méchant à avoir utilisé Stix 2, et hein. je suis d'accord avec, enfin, en soi, je suis d'accord avec toi sur le fond, mais je vais te dire honnêtement ce qui s'est passé euh, quand on a commencé à créer le soft. C'est que, euh, on a le consortium Oasis, qui est tout comme Mitre, hein, quelque chose à but non lucratif, euh, qui a euh, des gens qui réfléchissent et des chercheurs qui réfléchissent sur le sujet depuis des années et qui ont modélisé un truc, et comme l'a très bien dit Christophe, Il faut quand même le dire, c'est un truc qui te modélise de l'information la plus technique, du moindre observable, euh, avec euh, éventuellement ses relations de resolving, etc. Donc on parle même des relations entre observables, etc. euh, Jusqu'aux informations les plus stratégiques, c'est-à-dire à à l'acteur. Et nous, par acteur, on entend euh, bah, à l'état-nation, éventuellement derrière euh, derrière l'attaque. Donc on parle parle bien d'attribution. Et du coup, toute toute la chaîne entre ce truc-là et ce truc-là a été modélisée. Et du coup, euh, qui a le temps de faire ça aujourd'hui Clairement pas nous, en tout cas. (rire) Clairement pas nous euh, qui avons euh, des métiers opérationnels, des métiers. euh, Voilà. Donc, euh, du coup, en fait, on s'est basé là-dessus en disant bon, c'est un bon modèle. Certainement, il est imparfait, donc on va l'étendre. Par contre, euh, bah, du coup, on ne s'est même pas posé la question, en fait, en termes de modélisation. Alors, en fait, si, parce que tous les jours, on se pose la question la doctrine d'utilisation, elle fait 30 pages. Tous les jours, on se pose la question de comment on va modéliser ça. Comment on va modéliser un incident Comment on va modéliser une campagne dans laquelle il y a un incident Et comment on va modéliser tel ou tel truc Et en fait, c'est sans fin. C'est-à-dire que plus on réfléchit à comment on va modéliser, et plus on a de questions qui se posent. Donc, c'est, euh, voilà, c'est, c'est juste très chronophage. Donc, euh, la réponse c'est est peut-être pas oui. Tout, mais...
5: ni une critique. De... Non, bien sûr, mais ni une critique de et, euh... enfin, Je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et c'est pour ça que c'est le langage le plus utilisé que bah, STIX euh malgré tout, toutes les douleurs qu'il, qu'il peut donner à la fois aux développeurs et aux utilisateurs, c'est le plus complet aujourd'hui.
1: Euh... C'est des douleurs pour les développeurs. Hein. Julien pourra t'en parler.
2: Hein. <rire> mmh, oui, c'est un modèle relativement complet, on va dire. Donc Ça, ça, ça engendre certaines problématiques techniques. Après, je ne suis pas personnellement sachant qui, qui est dans ce consortium Oasis aujourd'hui et qui influe sur la définition de, de ce format, on va dire. Mais effectivement, je pense que et j'espère qu'on sera potentiellement amené à, euh, à faire partie euh, des outils qui pourront éventuellement l'amender pour être capable justement de le faire évoluer dans le bon sens via notre implémentation. On est déjà... Enfin, il y a déjà
1: des gens qui nous ont dit que... Là, on a rencontré justement quelqu'un d'IBM qui, du coup, a dans son équipe euh, un, des, un des fondateurs de Stix2 qui nous a dit... Alors, bon, toute proportion gardée, il faut savoir quand même que MISP... <rire> Ça fait trois ans qu'ils ont demandé d'avoir euh, de modéliser certaines choses de leur côté et Oasis a toujours dit non. Donc on voit bien quand même qu'il y a quand même un truc euh, là Europe US euh, non on va pas évoquer modèle. Alors, ils ont enfin Oasis a, très, a répondu ils ont leur raison. Euh, nous on rentre pas dans le débat. Euh, en revanche on a d'autres besoins. Euh, d'ailleurs que Stix 2.1 commence à couvrir de manière partielle pas, c'est, je, enfin, voilà, c'est clairement pas lié à OpenCTI euh, par contre euh, voilà, on a peut-être d'autres besoins qu'on aim- et qu'on aimerait leur pousser et bah on espère voilà, qu'il soit suffisamment ouvert aussi pour qu'on puisse travailler ensemble. Mais euh, Mitre, on a eu par contre de très bons retours. On leur a fait des propositions déjà qui ont été, euh, qui ont été prises en compte dans les, dans, les, dans les dernières releases de Mitre. Pas nous OpenSea directement, mais nous annecy euh, On a participé au dernier groupe de travail européen. Et du coup, bon, bah, voilà, bah, du coup, nos remarques ont été prises en compte. Donc ça veut dire que bon, mine de rien, on peut essayer de travailler ensemble. Après, un truc européen, euh, ouais, il, va falloir, euh, il va falloir y aller. Parce qu'en vrai MISP a les mêmes, enfin ils ont les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on fait des exports MISP, nous, euh, Annecy, euh, pour nos partenaires. Euh, Voilà, sans citer de nom. La maturité reste faible même de la part d'organisations qui ont ont des SOC, qui disposent de CERT, qui ont des IDS ou des EDR bien développés, euh, qui savent ingérer de la signature. Euh, Exporter du MISP aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu trivial et qu'après ils vont pouvoir l'importer de leur côté, mais en fait pas du tout, mais vraiment pas du tout.
4: En fait, il faut vraiment comprendre que c'est un domaine où l'outillage aujourd'hui est assez peu mature, parce que c'est un domaine qui est relativement jeune. Les états unis ont impulsé une démarche comme à leur habitude, où ils euh, définissent un standard sponsorisé par le gouvernement fédéral, enfin partiellement payé par le gouvernement fédéral, et ensuite des entreprises privées euh, euh, s'emparent plus ou moins des évolutions, en tout cas poussent des évolutions, et là c'est le mitre qui coordonne ça. Euh, Dans la réalité, la plupart des gens qui font de l'enquête aujourd'hui, les outils dont ils disposent, bah, c'est soit un certain nombre d'outils de gestion d'incidents, mais qui sont sont centrés sur l'incident, euh, qui ont été créés par différents certes qui sont souvent des, des outils de gestion de tâches et de tickets un peu évolués et sur lesquels on rajoute des fonctions de gestion de la connaissance euh, soit un certain nombre d'outils commerciaux qui sont sortis de l'écosystème américain mais qui des fois sont très contraints Euh, en termes d'adaptation et de fonctionnement Euh, soit les outils classiques de l'enquêteur donc euh, bah, c'est souvent Maltego ou euh, euh, The Analyst euh, Notebook des choses comme ça alors qui sont d'abord assez chers et puis ensuite euh, pas forcément appropriés à manipuler euh, de l'information technique ou de l'information sur des groupes euh, du du type de groupe d'attaquants avec des récurrences particulières enfin tous les particularismes de de la menace informatique donc euh, euh, Effectivement, comme le disait Samuel, hein, il y a des guerres de normalisation, il y a des guerres de fondement. C'est peut-être pas sur le langage de plus bas niveau qui a le plus de choses à porter qui soient intéressantes. Euh, Clairement, c'est sur la façon de penser euh, l'attaquant au dessus et c'est la façon dont on l'approche, la façon dont on le formalise euh, finalement, adopter le standard qui est aujourd'hui de fait à l'échelle mondial, Et puis, euh, euh, adopter et étendre, euh, c'est une stratégie qui a prouvé qu'elle marchait bien.
1: Juste pour, enfin, juste, euh, en, enfin, quelque chose de très important, c'est que OpenCity implément du Stix 2, mais je vous assure que là, maintenant, on commence à avoir, alors c'est le début, hein, mais on commence à avoir plein de retours, et en fait, euh, en fait, il y a 12 000, il y a 12 000 manières d'utiliser OpenCTI. Donc déjà, rien qu'avec stix 2 euh, on a des énormes problèmes, parce que nous, finalement, on a quand même créé OpenCTI à la base pour se dire, bon, certes, on va modéliser notre connaissance, mais l'objectif, c'est quand même de la partager en mode structuré. Parce que ce qu'on a, le problème qu'on a dans la, quand on fait de la CTI à l'ANSI, c'est que, euh, comme disait Christophe, bah, on a des PDF dans tous les sens, mais même avec nos partenaires les plus proches, et je parle des partenaires nationaux ou des OIV, euh, ou des gens vraiment avec qui on échange tous les et eh ben on s'envoie quand même des pdf Alors, on a beau se voir toutes les semaines etc etc à un moment donné il y en a quand même un qui envoie un pdf l'autre qui lit le pdf qui l'intègre qui le structure ça lui prend des plombes et puis bah dans l'autre sens c'est pareil nous on a intégré son pdf on fait une investigation dessus euh, on va on va l'enrichir avec les informations qu'on a en interne donc on va éventuellement trouver des nouvelles choses qu'est ce qu'on va faire eh ben, on va créer un nouveau PDF, un nouveau rapport en disant « ouais, c'était super ton rapport » et on t'envoie un nouveau rapport. Et ça, eh ben, du coup, c'était juste pour en finir avec ça et avec ce cycle infernal de, de s'envoyer des rapports à longueur de journée et de devoir passer son temps à les interpréter et à les entrer dans nos outils. Donc l'idée, c'était juste de dire « bon, ben, voilà, partageons un standard commun, parlons un peu un langage commun et, et oui, on peut vous envoyer du, des, des IOC au format CSV, mais à un moment donné, ça ne vous suffira pas. » Donc on va vous envoyer du STIX2 au format structuré avec des choses un peu, un peu plus intéressantes. Et en fait, bah malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, on a des partenaires qui ont installé OpenCTI. Et puis bah voilà, hein, en fait, bah, on est exactement dans les mêmes écueils, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas du tout Open de la même manière. Euh, donc eux leurs exports n'ont rien à voir avec les nôtres. Euh, eux ils utilisent pas l'entité campagne, ils relient directement les incidents au mode opératoire. Nous on a tendance à créer des campagnes parce qu'on a, on essaie de trouver des. De rassembler des clusters d'activités malveillantes. Euh, donc on va essayer de les rassembler dans des campagnes. Alors c'est, des, c'est un peu fictif, mais quelque part on veut on veut cette entité-là qui, qui, qui est en fait une entité un peu d'unicité dans le temps, d'une menace qui euh, agit d'une certaine manière et qui a des activités malveillantes qui ont des points communs, euh, on essaye de, de clusteriser ça de manière de manière un peu de, de manière rationnelle, mais en fait euh, voilà donc chacun utilise au à sa manière donc je vous assure que c'est pas parce qu'on a du Stix2 qu'on arrive tout ça à se parler.
3: C'est-à-dire que même en, ayant, en essayant de proposer un outil qui permet de cadrer les choses, finalement euh, les gens arrivent à sortir des données qui sont pas du tout compatibles euh, ou plutôt qui contre...
1: différent que Toi tu peux exactement parler. Ah ouais, non, complètement. Donc du coup, là, en fait, euh, en fait c'est exactement comme MISP. Enfin, on a exactement les mêmes problèmes. Et du coup, surtout, ce qui est bien, c'est que enfin MISP est un outil absolument génial. Et du coup, on apprend complètement des écueils du passé. Euh, parce que ça fait trois ans à l'Annecy qu'on travaille sur de la taxonomie dans MISP, qu'on travaille sur de l'harmonisation avec nos partenaires, sur comment s'échanger du MISP. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait trois ans qu'on bosse là-dessus, qu'on a quand même quelque chose d'assez structuré avec nos partenaires les plus proches. Et que là, on commence à envoyer des events MISP aux OIV et aux P10. Et là, on fait un retour d'expérience. Et c'était juste il y a deux semaines avec un très, très gros OIV. Euh, qui nous dit euh, non non et moi je enfin vos events missed moi j'ai mis aussi hein mais vos events mis alors là mais on arrive mais pas du tout à les importer quoi mais c'est on, on est on est juste à l'opposé de ce que vous faites et donc c'est, c'est ça qui est génial c'est que enfin voilà on a on a énormément de travail à faire donc du coup ce qu'on fait dans Open City et c'est là où on a peut-être un petit peu de différence c'est que bah Julien euh, voilà traite de la data au quotidien hein, traite ça fait dix ans qu'il fait de la data et du coup euh, on a vraiment envie de faire des outils d'optimisation pour pouvoir faire plutôt de la data quality à l'intérieur. Donc bon, on va dire qu'on va essayer de lisser un peu ces problématiques de format, ces problématiques de la manière dont on capitalise avec des outils pour ingérer euh, de la data en masse, euh, fusionner des entités, euh, euh, gérer des, on va dire des aberrations vis-à-vis d'un modèle, etc. Donc on a quand même vraiment l'objectif de faire, de faire quelque chose qui, qui tourne autour de la data avant de tourner autour de l'échange. Où, euh, voilà. donc, euh, donc je pense que finalement, on arrivera quand même à faire des choses, des choses bien et à
0: harmoniser tout ça euh, à, à plus ou moins moyen terme. Quoi. Voilà. Et ça se fait comment en représentant mieux cette data, de manière à ce que les gens intuitivement mettent telle donnée dans tel champ et, euh...
2: Je ne suis pas certain, parce qu'en fait, le, la problématique pour moi, c'est que les, les gens représentent la menace ou, euh, ou représentent leurs données ou leur, leur compréhension du problème de différentes façons. Donc le framework, euh, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un framework, mais en tout cas, Stix permet énormément de choses et, et permet de modéliser des choses dans un sens ou dans l'autre. Du coup, ce qui amène euh, forcément euh, les gens à, à réfléchir différemment à leur approche et à créer les choses dans un sens qui, ne peut, qui peut ne pas être celui auquel a pensé le voisin. Euh, Du coup, la problématique pour moi pour régler ça, ce serait plutôt d'avoir une plateforme qui permet de recommander des choses, ou euh, permettre de comprendre des modèles pour essayer de passer de l'un à l'autre, pour dire, euh, vous, vous avez une compréhension de la menace qui est de ce type, euh, nous, elle est plutôt dans ce sens-là, et donner des capacités de soit de faire matcher les deux, euh, soit d'aider, à la per- d'aider potentiellement euh, certaines personnes à comprendre qu'il y a d'autres modélisations qui existent et peut-être qu'elles sont meilleures, et à accompagner euh, une, la personne en charge de la qualité de ces données vers une meilleure modélisation qui va peut-être lui apporter des choses euh, qu'il ne verra pas avant puisque euh, la, la vraie problématique c'est d'amener de la nouvelle connaissance donc inférée ou euh, par des mécanismes plus tard euh, de, d'algorithmie plus poussés euh, qui permettrait justement de découvrir des choses et il y a une grosse partie de cette découverte qui va être liée à la façon dont les choses ont été modélisées peut-être et du coup il va falloir aussi apprendre de ça pour que euh, dans la communication et dans les échanges, on permet de justement montrer que des choses ont été trouvées via des modélisations qui sont peut-être différentes de celles qui existent euh, ailleurs, mais que du coup elles ont un intérêt euh, parce qu'elles ont réussi euh, à prouver certaines choses. Et ensuite, à nous d'aider les gens à modéliser différemment euh, leur modèle courant et de, de transiter vers un modèle différent. Bon, du coup, ça sera un sacré challenge aussi d'arriver à ça, mais pour mais pour y arriver, il faut du retour d'expérience, euh, il faut des datas dans la plateforme, il faut que les gens l'utilisent de manière assez massive pour être capable d'apprendre, euh, de corriger et d'évoluer.
0: Est-ce que ça ne peut pas se faire avec des exemples euh,
1: si euh, bah, du coup enfin julien euh, je, je pourrais je pourrais te laisser laisser parler de, de la 20 et du travail que tu es en train de faire au, autour des connecteurs autour de l'import de l'enrichissement euh, de, 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 de' voilà des pdf etc enfin là comme je vous ai dit juste au début on, on est exactement sur la finalisation de la 20 donc euh, donc enfin finalisation en tout cas on est en phase d'intégration euh, mais oui oui clairement enfin c'est pour ça qu'on a une démo en ligne euh, c'est pour ça que euh, on essaye d'ingérer plein de data euh, de manière un peu automatique euh, euh, alors je vois, c'est clairement pas ce qu'on fait à l'ANSI. Hein, je veux dire notre instance OpenCI elle reste sur, dé- sur un réseau classifié, déconnecté il euh, n'y a rien qui rentre, euh, tout est qualifié par les analystes euh, par contre, euh, par contre voilà, ce qu'on essaye de faire en tant qu'exemple c'est euh, d'ingérer plein de données et de voir du coup ce que ça donne quand on essaye de modéliser des choses euh, un peu de manière massive plus qu'à l'Annecy où on est sur euh, voilà, euh, l'incident en question, etc. Donc on va avoir vraiment de la donnée euh, de qualité. Euh, alors que sur la plateforme de démo, on va être sur plus du massif.
5: Aussi, dans du coup dans, bah, justement, dans cette ingestion de données et les relations entre euh, bah, avec les connecteurs, les plateformes, euh, vous avez introduit un concept qui s'appelle le confidence level. Est-ce que vous pourriez euh, l'expliciter
1: Alors oui. Euh... Oui. C'est le niveau de confiance qu'on a dans l'information. Alors, en fait, nous, alors nous, euh, on a introduit ce confidence level principalement dans les relations, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, enfin, on va pas se leurrer, enfin, euh, d'avoir euh, 143 points, 256 points bidule, pour un bidule, enfin, 256 non pardon, pour le 154, etc. Points bidule, pour un bidule, ça nous intéresse pas en tant adresse IP, un nom de domaine, euh, un H, peu importe, enfin. C'est pas l'observable ou c'est pas l'indicateur qui a un un niveau de confiance, c'est bien la relation. Donc la relation, c'est, bah voilà, telle adresse IP. Euh, elle jouait tel rôle, elle a telle relation vers telle euh, menace ou tel malware ou tel euh, comportement ou tel incident euh, de telle date à telle date donc du coup nous euh, on a introduit ce confidence level euh, sur les relations et donc on dit bah voilà telle relation elle a telle confidence level donc déjà euh, bon en 2-0 les, les niveaux de confidence level vont changer on a adopté une échelle qui est un peu, peu internationale donc on va, on va essayer de matcher là dessus euh, et puis ensuite du coup on dit, on dit simplement euh, il y a deux choix dans ces confidence levels le premier choix c'est l'analyste qui le définit alors l'analyste il ne sait pas tout euh, etc. mais il y a quand même une appréciation qui peut être bonne du confidence level donc il y a toujours quand même moyen on va dire de forcer manuellement ce confidence level dans certaines conditions on pourra imaginer plein d'autres choses après mais voilà ça c'est le premier cas le deuxième cas, c'est que, je ne sais pas si vous avez regardé la plateforme, mais il y a vraiment une spécificité à la plateforme, c'est que nous, on est parti du principe que euh, tout partait de la source et on a besoin de sourcer la data chaîne. Donc en fait, quand on a une relation, je vais prendre une relation très simple, hein, euh, on va dire, euh, par exemple, APT28 utilise tel malware euh, de 2016 à 2017. Euh, cette relation... Euh, Elle est sourcée par euh, plusieurs rapports. Plusieurs rapports parlent de cette relation. Les rapports, ils ne parlent pas juste que d'APT28 et de, euh, euh, de tel malware. Ils parlent bien de, du fait que APT28 a utilisé tel malware de telle date à telle date. Du coup, on est parti du principe qu'une euh, relation devait être sourcée par un ou plusieurs rapports. Donc en fait, c'est la relation elle-même qui du coup a une relation vers les rapports. Donc quand on affiche une relation dans OpenCTI, euh, et d'ailleurs quand on va dans n'importe quelle relation, de type victimologie, euh, tel MOA, t- cible tel secteur, etc., on a tous les rapports qui parlent de cette relation. Et du coup, les rapports eux-mêmes sont écrits par euh, des éditeurs ou écrits ou ben, voilà ont des sources d'informations. Et euh, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais, euh, mais demain, ce qu'on va tenter de faire avec le confidence level, c'est de dire, bah, vous avez un confidence level plutôt par source, donc par organisation qui euh, rédige ou vous donne de l'information. Quand il rédige un rapport, le rapport hérite de ce confidence level. Vous pouvez, en tant qu'analyste, éventuellement euh, dire que ce rapport a un confidence level plus haut Euh, parce que euh, bah, vous considérez que ce rapport est un peu spécifique par rapport au reste, mais sinon, de manière automatique, il hérite de son organisation. Et ensuite les relations qui sont sourcées par ces différents rapports héritent, on va dire, d'une moyenne ou en tout cas d'un algorithme avec des poids euh, d'un algorithme avec des poids euh, de, de, de ce confidence level donc si vous avez, je sais pas moi, une relation euh, comme je vous ai dit tout à l'heure hein, de euh, voilà, tel mode opératoire euh, utilise tel malware de telle date telle date, ça va être sourcé par trois rapports différents qui viennent de trois éditeurs différents et donc tout va, tout va s'enchaîner pour que à la fin, cette relation ait un confidence level on va dire calculé automatiquement. Et bien sûr, l'analyste a toujours le le libre choix et le libre arbitre de dire moi, j'ai une autre source, je ne peux pas la mettre dans la plateforme, J'en sais rien, mais en tout cas, mon intuition me dit que je vais, je, vais, je vais l'élever ou je vais le descendre parce que, parce que je, je suis analyste et je sais que bah, peut-être que même si trois sources le disent, bah, c'est peut-être pas vrai. Mais voilà, dans l'idée, c'est de consolider des confidence level ensemble euh, sans faire de moyenne, mais plutôt de dire, voilà, si ça vient de plusieurs sources différentes qui ont des confidence level élevés, ça va être élevé. Si on en a un qui est faible mais un élevé, bah, on va plutôt considérer que c'est élevé, etc. En fonction de la multiplicité de la diversité, on va, on va essayer de calculer des confidence Level sur les relations et, et dernière chose que je voulais dire par rapport à ça c'est qu'on nous a demandé récemment dans une réunion extrêmement intéressante avec euh, notamment les reverseurs côté Annecy euh, de nous dire mais oui mais du coup ce qui est intéressant c'est aussi de voir l'évolution dans le temps du confidence level donc euh, ça c'est quelque chose qui sera malheureusement pas dans la 2.0 mais on est en train de penser justement dans tous les cas il va falloir qu'on fasse un peu d'audit log entre guillemets de qui a modifié quoi etc et du coup d'avoir pour le confidence level juste pour lui de dire, je suis analyste, je l'ai monté, je l'ai descendu, et d'avoir un espèce de commit un peu comme dans Git, en disant, voilà pourquoi je l'ai descendu à telle date, et du coup, d'avoir un peu la traçabilité de l'évolution de ce confidence level pour que, voilà au moins au niveau analyste, on sache pourquoi il est monté, pourquoi il est descendu, quand est-ce qu'on l'a monté, quelles sont les raisons qui ont poussé un analyste à le changer.
0: Alors, tu parlais on parlait justement d'évolution, des, des quelles sont les, les grandes évolutions prévues
1: Ben Julien je crois qu'on peut parler au moins des, des évolutions prochaines en fait alors juste pour faire une parenthèse on a une feuille de route on a essayé de, de proposer une feuille de route stratégique un peu grosse maille qui est sur le site d'OpenCTI et qui nous amène je pense d'ici à 2-3 ans euh, et ça ça nous tenait à cœur dans le sens où quand on release un premier truc en open source bon, les gens nous ont dit quand même pour une première release c'est pas mal euh, vous n'avez avez pas sorti un POC à moitié fini, euh, dégueulasse, euh, etc. Euh, néanmoins, les gens tout de suite, ils se sont dit ah, putain, il y avait quand même des limitations, euh, mais, mais où ils veulent vraiment aller, euh, vis-à-vis de Miss, etc. Donc euh, voilà. En gros, sur le site, on a une feuille de route un peu long terme. Euh, mais euh, voilà. Enfin, Julien peut vous parler un petit peu des prochaines évolutions là, dans, dans, à court et à moyen terme. Et puis après, euh, sur le long terme, on pourra en parler si, si nous reste un peu de temps.
2: Oui, alors le en, en termes d'évolution, le, on va dire le, le pan qu'on, qu'on, qu'on est en train de développer euh, ou de finaliser euh, pour euh, la V2, euh, c'est euh, la partie plutôt euh, export, import, enrichissement. Donc c'est une partie assez importante et, euh, et qui nécessite un, un sacré effort aussi, euh, c'est de mettre en place un vrai système d'export donc qui, euh, avec, un, avec un file system sur OpenCTI. Euh, donc aujourd'hui, on a fait on a fait le choix de partir sur euh, sur Mino pour être euh, avoir un file système aussi compatible avec euh, avec S3 euh, qui va qui nous permet justement de demander des exports et de stocker les fichiers et d'avoir une, une vraie gestion de fichiers dans la plateforme et, et des exports et de profiter aussi de justement de ce file système pour euh, avoir aussi une capacité d'import, donc de d'uploader euh, facilement des fichiers sur la plateforme, donc des, des sticks 2 ou des PDF ou toute autre forme de fichiers, et d'avoir un écosystème de connecteurs qui sont capables euh, d'écouter euh, le dépôt de fichiers pour les lire et pour enrichir la plateforme. Donc on va aussi proposer euh, en termes d'exemple un premier euh, euh, des premiers connecteurs donc un, un connecteur assez simple qu'on aura au départ qui injecte du stick 2, donc ça permettra quand même aussi de, de faire transiter facilement des données entre, entre OpenCTI via le système d'export et d'import. Euh, En termes d'enrichissement, on a commencé à travailler sur un un premier connecteur permettant de de trouver la localisation d'une adresse IP et donc d'enrichir à à la volée euh, la relation entre l'observable et sa localisation au moment de sa création. Et euh, tout en restant, on va dire, dans un écosystème qu'on essaie de toujours rester très ouvert euh, pour que chacun puisse créer son propre connecteur, de se plugger à l'endroit où il a envie de se plugger et d'enrichir la plateforme euh, euh, à son bon vouloir, j'ai envie de dire. Euh, du coup, ça, c'est la grosse phase parce que on doit refactorer beaucoup de choses. Euh, on a essayé aussi de rendre les connecteurs plus simples d'utilisation, donc avec, on va dire, une, une déclaration beaucoup plus euh, simplifiée. Donc créer un connecteur avec deux, trois lignes qui lui permettent de s'enregistrer dans la plateforme, de déclarer euh, euh, périodiquement s'il est là, s'il n'est pas là, pour pouvoir proposer les bonnes fonctionnalités côté interface et vraiment de laisser juste la partie implémentation du connecteur à à la communauté sans qu'ils aient à se préoccuper de de la complexité finalement de, de la connectivité avec OpenCTI.
1: Ouais. et du coup sur la suite euh, alors du, déjà effectivement sur la partie enrichissement euh, bah, le prochain connecteur ce sera certainement vers Cortex euh, parce qu'on parlait de ZEIF tout à l'heure mais, euh, mais du coup voilà aujourd'hui on va faire un exemple vers un service pour de la géoloc et puis ensuite euh, ensuite du coup on aura, euh, on aura un connecteur Cortex pour faire un peu plus de choses on va dire euh, en termes d'enrichissement d'observables euh, ce qui est intéressant c'est de noter que enfin j'ai noté qu'il y avait quelqu'un qui avait utilisé la plateforme et qui du coup vous voyez bien les relations etc et les entités mais c'est qu'aujourd'hui on réutilise vraiment notre modèle pour l'enrichissement c'est pas juste on va plugger un attribut city ou un attribut ville euh, sur une IP. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment créer une relation euh, localisée in, euh, de cette IP vers une ville. Et ça tombe bien parce qu'on a déjà les entités-villes, on a déjà un dataset avec des villes, et on a déjà ce genre de relation entre une ville et, euh, et un pays, ou entre un pays et, euh, et, euh, et un continent. Donc on est vraiment dans la continuité de on va, on va, on va réutiliser les mêmes, les mêmes relations, etc., mais tout ça pour enrichir les observables. Et, euh, et pour finir, bah, voilà, bah, du coup, sur la, à long terme, euh, l'objectif de la plateforme, c'est euh, avant tout, bah, voilà, de, de pouvoir faire de l'import-export. Alors après, euh, du coup, euh, je vais, je vais pas, je vais pas réinventer la roue, hein, histoire d'être quand même, euh, d'être quand même consistant avec euh, avec ce qu'on a en termes de feuille de route. Euh, mais nous, donc voilà, avec cet, cet aspect enrichissement, on a une grosse brique d'Analytics euh, qui vient juste après, en fait. C'est-à-dire que Aujourd'hui, on a la notion de ce qu'on appelle, nous, des espaces de travail, euh, qui est vraiment un peu sur le mode Kibana, avec des widgets, etc., euh, pour pouvoir suivre et visualiser toutes les tendances en matière de TTP, de campagne, de victimes, de n'importe quel... Euh, on veut suivre un secteur d'activité qui la cible à très temps. donc on va avoir, euh, du coup, des euh, des, euh, pardon, des, 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 des des, euh, euh, bref on va avoir tout un, tas de, tout un tas d'outils visuels et de widgets en fait, pour pouvoir suivre dans le temps euh, ce qui se passe en termes de menaces donc ça c'est plutôt une partie analytics euh, ensuite ce qu'on voudrait enfin on va dire les, les trois derniers, enfin à très long terme les trois choses qu'on voudrait poser euh, un c'est de pouvoir euh, switcher d'un niveau à l'autre en termes de connaissances c'est à dire descendre très bas euh, en termes d'observables de euh, tel domaine a résolu tel IP de euh, tel domaine c'est, tel IP c'est tel autonome système tel AS et du coup voilà de faire des corrélations et du coup de pouvoir visualiser un peu l'écosystème d'une menace euh, à tous les niveaux donc euh, si, on veut, si on le veut au niveau tactique euh, si on le veut au niveau des campagnes si on le veut au niveau victime on peut euh, d'implémenter, d'implémenter un graphe d'investigation complet donc c'est à dire de pouvoir partir d'une entité et de pouvoir pivoter de manière globale dans la plateforme sur l'ensemble du graphe ça ça va vraiment pas être simple mais euh, c'est euh, voilà et puis bah à terme je un peu prononcer le mot magique mais je, je vais me garder je vais bien me garder de dire IA donc je, je vais plus parler de je n'ai pas, même pas parlé de, de machine learning non plus mais je vais parler de clustering euh, parce qu'aujourd'hui il y a des algorithmes très simples en parcours de graph qui font très bien du clustering et du coup je vais parler plus de voilà aujourd'hui c'est simple j'ai dans OpenCTI une base de données graph avec euh, du niveau avec plein de TTP donc on, on connaît globalement les techniques qui sont utilisées euh, elles sont timées en plus donc on peut voir un peu les évolutions dans le temps on a des observables on a du coup de l'enrichissement des observables autour et j'aimerais qu'on puisse utiliser des algos de clustering pour dégager des clusters qu'on n'aurait pas vu jusqu'à maintenant euh, et ça fait un peu voilà ça rejoint un peu les inférences parce que au final les inférences, on en parlait tout à l'heure mais une inférence ça peut être tiens, telle campagne a ciblé tel secteur d'activité mais telle campagne est attribuée à tel mode opératoire bon, l'inférence elle est simple, c'est tel mode opératoire a ciblé la campagne, bon bah ça du coup c'est l'inférence simple, mais en vrai rien qu'aujourd'hui dans OpenCTI, City Parfois, avec les 10 règles d'inférence qu'on a implémentées, on se retrouve avec des inférences, d'inférences, d'inférences, et du coup des choses qui nous remontent et qui qu'on, effectivement on avait deviné un peu de manière intuitive, euh, mais, euh, mais qui nous remontent directement au plus près, et on se dit, ah ben tiens, c'est vrai au fait euh, il voilà, y a eu tel malware qui a ciblé tel, euh, telle entreprise mais ce malware il est utilisé que par tel mode opératoire ou que dans telle campagne mais telle campagne elle a été attribuée à, un, à ce mode opératoire et du coup voilà on sait que c'est ce mode opératoire là et du coup bah, voilà, l'idée c'est, c'est d'avoir des moteurs de corrélation on est bien dans de la corrélation pour émettre, enfin faire du clustering et découvrir des des, des nouveaux clusters de, d'activités malveillantes. Et voilà, bon là on est, voilà c'est pas encore le cas. Aujourd'hui on est plus sur une encyclopédie de la connaissance avec des fonctionnalités d'intégration, d'import, d'export, euh, d'inférence aussi. Mais euh, mais voilà là où on veut aller pour le moment. Et puis pour le reste
0: on verra, on verra bien. Et alors en termes de contribution est-ce que tout le monde peut participer euh, C'est complètement ouvert. Et si oui, est-ce que vous recherchez euh, des gens euh, qui pourraient vous aider euh, Et si oui, euh, dans un domaine plus particulier ou...
2: bah, La réponse est simple, c'est oui et oui. <rire> c'est, Exactement. C'est, s'il vous plaît, le projet Open Source c'est fait pour ça. Euh, on, avec grand plaisir, on prend les contributions de tout le monde. Euh, bon, On n'est pas très nombreux, donc... Euh, C'est aussi un effet pervers si tout le monde arrive en même temps, donc prenez votre temps, on ne saura pas forcément gérer le flux, mais euh, non, aujourd'hui, on a quelques quelques contributeurs qui euh, qui sont arrivés, des des gens sur sur le channel Slack euh, qui qui sont intéressés, qui posent des questions et on on essaye d'être à l'écoute et euh, et surtout d'essayer de faire rentrer le maximum de monde on a de l'expérience un peu avec l'open source, Euh, on sait que ça peut être frustrant parfois, euh, mais du coup on essaye au moins de de discuter avec les gens et effectivement de leur donner euh, une, première, une première couche pour qu'ils puissent participer. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident de rentrer dans la plateforme, euh, c'est pas des technologies qui, en tout cas en termes de, de DB, qui sont utilisées par la majorité des gens aujourd'hui, euh, donc il y a un ticket d'entrée euh, qui, qui est assez important, euh, mais pour autant, euh, pour des gens motivés, qui ont fait un peu de, un peu de react dans leur vie, euh, et qui, ont faire, qui ont envie de participer, euh, on peut on peut trouver des choses à faire aujourd'hui sur la plateforme
1: et aujourd'hui enfin en gros à l'ANSI, du coup il y a un tout petit peu de contribution de la part de l'équipe de fretting de l'ANSI qui a beaucoup de projets capacitaires et qui du coup de temps en temps, on met un peu la main à la patte sur OpenSea Donc, il y a Julien et moi, évidemment. Et le CERTEU qui nous a rejoint en juin dernier et qui, du coup, monte sur la plateforme de manière assez intensive et avec un développeur qui devrait occuper la majeure partie de son temps sur la plateforme. Nous, en interne, on a un poste ouvert pour un développeur. Alors, j'ai aussi des postes ouverts pour les analystes. Du coup, j'en profite pour dire qu'on recrute des analystes en fret Intel, mais aussi des développeurs pour OpenCTI. Euh, mais évidemment, bien sûr, euh, enfin voilà toutes les contributions sont les bienvenues. Il euh, y a du monde sur le Slack. C'est pas toujours simple de répondre à tous. Donc, euh, voilà, si vous n'avez pas eu de réponse ou... Euh, ou euh, voilà, si vous avez ouvert une issue et que vous n'avez pas encore de, de réponse euh, on fait on fait de notre mieux par contre enfin, voilà, on essaie de maintenir un niveau correct euh, en termes de nombre d'issues on essaie de les close assez rapidement, on essaie de répondre et surtout bah, voilà, de, de, d'aiguiller tout le monde avec une doc un peu complète etc donc euh, on a besoin d'un petit coup de main
0: ok en conclusion peut-être euh, qu'est-ce que tu dirais en mot de la fin bah que jusqu'à aujourd'hui, euh, tout le monde me
1: disait qu'ils avaient des fichiers. Tout le monde m'a dit, ou tout, enfin, tous les gens que j'ai croisés en termes de. Voilà, enfin, m'ont dit euh, tiens, on a, on a tous des Excel et des Wikis. Alors, certains, ils sont mieux équipés quand même, parce que nous, on a un média Wiki et il y en a qui ont Confluence. Mais n'empêche que ça reste un Wiki. Et que du coup, bah, je vous encourage à largement utiliser OpenCTA ça vaut quand même bien mieux qu'un
0: Wiki Confluence. Bon, bien, Samuel. Euh, Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir Oui. C'est lors de la
3: minute fail Eh oui, alors je le rappelle, le principe du fail est de présenter un incident ou un événement passé de sécurité. Euh, en prenant du recul avec humour, mais le principe ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier certains éléments. Donc L'histoire m'a été racontée euh, cet été par un ancien stagiaire euh, d'une entreprise avec l'accord de son ancien DSI, qui d'ailleurs a beaucoup d'humour, euh, et date du début de l'année 2019. Alors ça c'est important car euh, on pourrait croire que ça date plutôt des années 2000. Donc, son entreprise dispose de plusieurs baies dans un datacenter en colocation. Parmi ces baies, il y en a une en particulier où arrivent des dizaines de liaisons de trucs. Alors, je dis trucs histoire de garder tout ça anonyme. Et comme a priori, les routeurs virtuels, c'est pour les faibles, chaque arrivée dispose de son propre routeur physique. Et a priori, c'est une volonté d'un des ingénieurs réseau qui préfère les équipements physiques. Et ça, c'est vraiment véridique. Donc, la baie étant longue... Et les serveurs assez courts, euh, tous les routeurs ce sont les petits routeurs euh, de la taille de, de je sais pas, d'un, d'un gros smartphone, euh, sont empilés au fond de la baie sur deux grandes piles, euh, donc piles derrière les serveurs dans un espèce d'enchevêtrement de câbles et de fibres non étiquetés. Donc là, j'ai, j'ai euh, en même temps, je regarde la photo euh, que j'ai sous les yeux. Là, c'est un peu fou parce qu'en fait, c'est deux énormes piles qui ressemblent un peu à des euh, tours de Pise. On se demande comment ça tient et euh, un jour euh, donc il décide d'installer dans un gros blade dans la baie d'à côté, donc en fait un blade c'est un gros boîtier dans lequel on, a, on met des serveurs sous forme de, de, de lames qui s'en fichent verticalement comme des baies de disques et en fait ça pèse le poids d'un mort, voire de deux anne-morts. et lors de l'installation une des personnes a un petit peu trébuché a fait vaciller le blade et a heurté assez fort la baie avec les routeurs ce qui fait qu'ils se sont tous écroulés, enfin les piles se sont écroulées sur les câbles et les fibres dont une partie se sont déconnectées voire arrachées, ce qui a occasionné une énorme coupure de service euh, qui a été très 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 long à remettre euh, non mais le mec est marche, blessé pas. ou il n'est pas blessé non non il non, s'est rien bah, fait il a juste éclaté la bête. Bah, bah, et comme il n'y bon. avait ni plan de pas, câblage y'a pas, y'a ni y'a ticlages, il n'y a pas ouais, il a fallu quasiment 3 jours pour rétablir donc euh, bon, gros gros fail, en plus c'est rigolo parce que cette histoire m'a fait penser à une vieille histoire que moi j'ai vécue il y a très 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 longtemps où en fait j'intervenais dans des baies et il y avait un client à côté qui intervenait dans d'autres baies et une personne avec un, un certain poids a, a décidé de, euh, de faire passer un câble sur une baie, par dessus une baie a décidé de prendre une échelle comme ça à l'arrache, de monter sur la baie et en fait la euh, baie s'est écroulée euh, sous son poids <rire> Oh, c'était, il y a, c'était il y a quelques années, mais bon. C'est... Une personne d'un c'est certain poids. Moi, récolté. j'ai cru
1: que tu parlais d'un chef,
0: quoi. <rire> Donc voilà, fail. Bon, Vladimir, merci pour euh, cette minute fail. Euh, Julien, Samuel, merci beaucoup d'avoir accepté euh, notre invitation. Ben, merci c'est à vous. Merci. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Au revoir. Au revoir. Au
3: revoir. Au revoir. Au revoir.